0: Du lyssnar på Memory Lane, en podcast från Stockholm Exergy.
1: Hej, jag heter Jon Mellqvist och har tagit på mig uppgiften att skapa en mer positiv attityd till ålder. Den här podcastserien ligger med därför lite extra varmt om hjärtat. Att göra Stockholm lite varmare för alla och som i det här fallet använda sig av artificiell intelligens i form av röstassistenten Google Home för att få äldre människor att känna sig mindre ensamma förenar dåtid och framtid på ett nytt och spännande sätt. Min förhoppning är att det här projektet både kommer göra verklig skillnad och få många ringar på vattnet. I det här samtalet möter vi John Drakenberg, en sann stockholmare uppvuxen på Östermalm. John berättar om hur han som 17-åring gick till sjöss och hur han senare kom att viga sitt liv åt militären. Med värme, humor och en frispråkighet som få berättar han en fascinerande livshistoria om allt han lärt sig. Han reflekterar över sitt liv i stort och smått och om vad som känns viktigt i livet idag- i samtalet mellan John och vår unika röstassistent får vi höra vad som präglat John och vad han funderar på när han ser tillbaka och blickar framåt.
0: Hej och välkommen till Memory Lane. Du får gärna dela din berättelse med dina nära och kära. Vad heter du och hur gammal är du?
2: John Börje Drakenberg. Jag är 88 år.
0: Hur var din barndom?
2: Ja, problemfri vill jag påstå.
0: Var växte du upp?
2: På Karlavägen 64 i Stockholm. Nästan mittemot Österal ligger det huset, Karlavägens fulaste hus. När vi bodde där så var det ett gammalt, fint, utsirat hus med vackra portmålningar och grejer. Men, men det revs. För att ägarna hade inte orken och kraften att modernisera till exempel att föra in centralvärme. Så det revs. Och sen efter det så hamnar vi på. Ja, då hamnar vi i Malmö, ja, just det. Pappa blev, fick en befattning där, sin första översta befattning, fick han i Malmö, som försvarsområdets för välhavare. Men det engagerar mig inte mycket och du jag i skolan också.
0: Hur många syskon var ni? Fem. Hur var det att växa upp i stan med fem syskon?
2: Ja, det var... På sjala var det lite trångbåt. Så jag fick dela rum med min lillebror. Han hade en barnsäng med höga sidor. Och där kunde man lägga en masinitskiva över. Så han skulle sova. som man kunde ha tänt i rummet. Min farmor på Linnégatan. Linnégatan vid, vid Narvaväckshörnan. Och vi stod på balkongen där och såg när och pappa gick med vaktparaden från Sveriges kaserna ut. Och på, Narvän, ut på Narvän, och sen på Strandvägen. Och då stod vi på farmors balkong på Linnégatan 87 eh, mittemot eh, Historiska museet. Och vi stod på farmors balkong när de byggde Historiska museet. Eh, och mursmäckor, mur, bara tegel och sen sen murarna då murade... Och lag på lager på lager. Och så jag tittade på det historiska museet byggdes.
0: Berätta om när du gick till Sjöss. Det var 46
2: för det på. 12, 46 var på. Jag gick i Hörta Ring. Och den jag misslyckades. Jag gick i Östra Och så misslyckades jag att tänta in på högerklass i Östra. Och då flyttade jag till Beskov och där fick mina underkända kunskaper i, 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 på Östra med stränga lärarök och att han och kom inte undan en sekund. Men en lekte jag igenom hela första ring och fick till min förvåning jag hade aldrig fått det förut godkända betyg och hade en helt fri sommar. Och Då gick jag på, på Sjömanshuset på från Europa. Det gick fel så på den tiden att arbetslösa sjömän samlades på chefstron Och sen så de fartygschefer som behövde besättningar, de anmälde det. Och sen sjömännen, de fick en nummerlapp. Och sen annonserade man ut, nu gick det en den ångaren eller det en motorfartyget eller tankaren eller var till Brasilien eller dit, dit eller dit. Och, och då fick man svara på rop. Och jag ropade på en som Skanskalle på en nordöstersjöfarare som körde på Östersjö, Östersjöhamnar och Frankrike som längst England, Polen, Sverige, Finland.
0: Berätta mer.
2: Som Skanskalle så var man städ- och matansvarig för besättningen. fälet de bodde på bodde midskepps. Och, och, och besättningen både ena sidan av vakteschepet, både vägsfolket, och på andra sidan, både maskinfolket. Och lång maskin som är, ett, som är, ett, som är en grej. Och sen kör vi Europa, Europa runt kan man säga. Spännande komma till dyni till exempel. Uh, och, och där såg man då ryska soldater med spetsiga huvud och långa bösser och bajonetter patrullera på kajkanterna när svenska båtar kom. För där var ju polackerna roade av att smita ombord för att komma ifrån ryssväldet.
0: Hur var livet ombord?
2: Ja man hade väl någon ordentlig, eh, ordentlig kontakt i hutkompisen. Träffade man ganska mycket, men eh, något eh, umgänge, med, och det är klart det blir ju umgänge, man städade åt dem, bäddade deras, deras kojor och, och, och skurade deras hytter och sånt där. Och, och då blir det ju mycket umgänge. I, Skansen så låg ju akter över båten. Den eh, var ju fylld med 10-12 man, inklusive Skanskallen då. De kan förstå var de snälla mot mig. De tyckte det var lite specifikt att en, en, en östermannsång med en, en social bakgrund som de har liksom sett i fjärran, möjligen i någon tidning städa och diska åt dem.
0: Var du orolig någon gång?
2: Den mest spännande resan gick vi upp till roang. Rouang kallade fransmännen för, men sjömännen sa Rouang skadat till tusen och, och ruiner och sänderslagna hus och liknande. Och då blev jag prejad in jag ensam gick jag i, i, i land av en anledning för att göra någonting. Och då blev jag inprejad i en eh, husgrund utan eh, överbyggnad för att ha Och då kom en, som jag upplevde, har någon två meter lång. Och frågade huruvida jag ville ha en kärleksstund med honom. Rumpa till kolo! kallande. <laughs> kallade det. Och jag tänkte hur fan ska detta sluta? Sen han kan ju smula mig som var den. Men, men jag försökte berätta att jag var inte av den sorten. På bruten engelska som han begrepp. Och, och då släppte han löst mig ur den där grunden. <laughs> kom det var det mest spännande som jag var med om tror jag.
0: Hur var det att färdas i efterkrigs-Europa?
2: Färden, färden i scen var ju mycket spännande. Där stod man ju på redningen och tittade och man såg havererade stridsvagnar, stod nedkörda, kanoner, sönderslagna hus, diverse fartyg eller diverse båtar som var körda. Och så kom man in i Roang och där låg det då dussintals av sådana här Liberty-båtar. Var, de byggde ju jätte, oändligt många lastfartyg med låg kvalitet som var avsedda att gå över Atlanten med skickmateriel en gång. Och sen kunde man chansa på att de kunde överleva tillbaka. Men de flesta stannade i Frankrike och blev kyrkotare där.
0: Påverkade det dig ditt yrkesval?
2: Det påverkade mig inte alls jag tänkte eventuellt fortsätta i sjöss för jag var ju råda av båtar men, men det blev inte så utan jag försökte gå om andra ring och, och hängde inte med i svängarna där heller jag hade kommit för långt bort ifrån en rejäl kunskap som levererades på Östareal. Och sen levererades lättsamma kunskaper i Beskov. Och så kom man till Malmö Latin. Och där var det samma norm som Östareal. Pang, pang, den som inte dög här. Han åker ut, pang, i bageljan. Och det gjorde jag. Så jag fick jobba på diverse, diverse jobb. Och sen fick jag rädda mig i värnplikten. Där fick man medhåll och sen fick jag gå på Försvarslärverk och reparera min spruckna studentexamen och då hade man vuxit till hjälplig skolmognad så att studentexamen på Försvarslärverk det var ju lätt som en plätt gamla östra de satt inbankade i skallen och jag minns min tysklärare Lil Kalle Jonsson på Österal där kom man aldrig undan och han kunde hitta, hade man inte läst läxan, då hittade han en stenhård varje gång. Ja, en ideallärare. O underkänt fick man förstås också ständigt. Men skicklig var han att lära sig. Och jag märkte ju när jag kunde komma till Tyskland i olika sammanhang att den tyska som Lillkalle bankade i skallen. Den satt utmärkt. Jag pratade bra tyska. Uh, och lite tack för Ilkar i östra
0: Vad valde du för karriärväg sen? I
2: militära fanns det egentligen bara en karriärväg. Uh, ja, det fanns ett kontortjänst, så skulle man få. Men jag höll mig till ett, i trupptjänst. Först var man en korpral och hade tio soldater. Som alltså man var till att de skulle få övning. Och sen var det en, en fänrik eller löjtnant som förde befäl över de där korporalerna och sa nu ska ni göra det här det här. Och det fick man göra det. Och, och ibland gick det bra ibland så, ja, det gick det bra för det mesta. Ja sen var man, gick man på infanteriska rättsskola ja, där gick det bra. Jag gick högt, högt upp på listan. Så jag fick kommendering till Försvars lärverk och gick i två år. Och ganska lättsamt var det, inte så här svårt att eh, fylla de normer som Sveriges lärverk hade. Och sen blev det studentexamen och sen så blev det Kalberg. Och sen blev man Fenrik. Och sen fick man eh, själv de där 40 soldaterna, eller 40 eller 50. 40 soldater brukar bli ungefär av enklaste sort, 70 soldater som hade gevär och, och, och kulsbrut. Då hade de väl kul, för det hade man just det som var Enklast att över tonen, det var ju ganska enkelt utrustade. Och det var ju på den tiden då infanteriet var hästdraget. Men då hade just vissa remänt fasat ur och, och, och börjat motorisera. Under det att vara repetitionsförband som kom in, då var de hästdragna på 50-talet. 55-56, det var riktigt i soldater och hästar i långa banor in på Järvafältet. Och det var spännande. <laughs> så fort det handlar om hästar så blir det extra tagg i det hela. Men det är ju inte så effektivt i moderna tider. Ett år var jag batalongchef, det vill säga hade han om tusen rekryter. Och sen så blev jag, jag fortsatte med repetitionsutbildningsförband. Nästan tills jag gick i pension.
0: Har du vänner kvar från förr i tiden?
2: Jag vill inte påstå att jag träffar mycket. Jag har några, no, no, några gäng när jag var inne i i då då instiftade jag en segelklubb som har träffats 51 gånger oavbrutet sedan det började. Och vi träffas i Stadsnäs. Eller på Rommarö och, och, och eh, har någon kappseglingsliknande övning för oss och sen hamnar vi på oftast på Eknö. För där finns det en bra hamn och man kan rega grillar och bastu och sånt här och, och det gänget är väl ett tiotal som med lite varierande innehåll eh, samlas en gång om året och sen så brukar vi också eh, vi kan trumma ihop ett gäng som eh, lyssnar på arméns musikkor och det är eh, bra fart i dem de har ju en enastående eh, skicklighet numera och så när jag var bataljonskommandör då gjorde jag en egen musikår. Jag såg på inräkningslistan att en son till en reventsmusiker skulle rycka in. han ska, ska jag klämma och se till att han blir chef för ett litet, en liten eh, låsorkester med trumma och, trumma och horn. Och, och sen fångade jag en, 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 en sju, åtta andra också som kunde spela trumma och framförallt horn. Och gjorde en liten bataljonsmusikkår som uppträdde när det var lämpligt.
0: Hur viktigt är det med vänner och familj?
2: Man märker ju nu när Ulla har lämnat oss för fem år sedan ungefär. Att man, jag har en reserv där hon var här och ville påminna mig om en sak. Hon har lider av Alzheimer och hon tror att eh, jag är lika glömsk som hon. Så hon påminner mig och ringer i idligen. Men ja, vi har hållit ihop i fyra år. Efter att Ulla eh, lämnade, hon fick ju den här sjukdomen som inte går att bota. ALS av någon anledning. Nervförtvinning, tycker jag är ett namn som berättar vad det är. Sjukdomen består av att... Eh, Trådarna från hjärnan till muskler försvinner och blir allt svagare och sämre. Och det innebär att man börjar med att snubbla och överhuvudtaget har svårt att hålla sig bena benen och skrapa upp ansiktet man, man player och, och det blir värre och värre. Och sen blir hon krängliggande och sen hamnar hon på Stockholms sjukhem som är en fantastisk inrättning. Och där låg hon i 14 dagar välskött som var den. Och sen så dog hon programmenligt.
0: Vad betyder ordet ensamhet för dig?
2: Jag har inget, ingen ensamhetskänsla. Jag fick besök av hon där till exempel som ju blir allt mer glömsk. Men, men vi har ju hållit ihop i princip sen Ulla dog Då har vi träffats Tämligen frekvent och eh, en av ullas sista åtgärder det var att slussa in henne på en våning på huset mitt emot. Och sen har vi upp ett en, en bekantskap med umgänge. Två, ja, vi gympar tillsammans två gånger i veckan och sen brukar vi ha promenad längs efter stranden en-två en, gånger i veckan. Eh, och Det gör att, eh, att man tycker att när man är promenad och gömpa fri så har man ledit en hel dag det är ganska, ganska skönt.
0: Vad gör det lycklig?
2: Ja det enklaste av allt är ju när solen skiner härligt vilket har gjort ett fåtal dagar här nu i januari men här har en eller två dagar har vi kunnat sätta när vi varvet här på en bänk och nästan sommarsola då har man det bra. Och sen har man det bra när man sätter sig i motorbåten och åker ut till Eksnö. och Vackert väder förstås, men ju äldre man blir ju kräsnare är man på vackert väder. Att vara på Eksnö så här på udda tid är egentligen bara att stoppa v-pinnar i spisen. Och då är det skönare och bättre att vara här.
0: Funderar du mycket på hur det är att åldras? Ja,
2: Ja, jag tycker det ska bli kul, Och, och planlägger Kalhors projekt
0: Vad är ditt livs stora äventyr?
2: Redan som kadett så hade jag en, en ruffad sexa, om du känner till vad det är för någonting. Och en sån hade vi ett antal år. Sen kom små barn. Och, och sen sexanden har vi väldigt förmåga att antingen lika bara Och barnen ramlar dit och skriker och jobbar Eller också sådär. Då ramlar barnen dit och skriker och jobbar och, och då tröttnade Ulla på den livsformen. Och vi skaffade en eh, dansk trollare. Med en eh, rålgemotor. Dunke, dunke, dunk, man med tentkuler, tentkulerdriven med blåslampor och eh, oljesprut och skitiga naglar och, och sådär. Och, och den vi ett antal, eller, körde vi ett antal år med med familjen och sen så tröttnar vi på det här tätta livet och börjar prova olika ställen att bo på och la till. De skötade Marie och, och då. Får man till ställen och bli osams med de strandinnehavarna- så, som i princip bara drar av det här har inget att göra. Och sen hittade vi ett ställe på Ekne En påsk var jag ensam ute med, med Marie, som utan hette. Och körde runt Ekne så här. Och sen när jag kom hit så såg jag ett parti med- eh, inte var klippt utan var grästäckt och ett tallskog- och jag tänkte, ja, det här ser spännande ut. Så åkte jag runt och körde in i Eknöviken med alla möjliga grund på vägen. Och träffade in och slutade köra in bogsbrötet på skutan. In i Alskogen som var tät Och, och kunde hoppa i land. För jag gick köra den en ganska stor båt. Ända inte vikens innersta ända. Inte riktigt innersta ända men äh, strax utanför. Och sen gick jag upp, äh, hoppade i land och förtöjde lätt. Och gick upp till den platsen där huset nu står. Och konstaterade att här såg man både sjön på den sidan och på den sidan. Eh, det var innan mobiltelefonen fanns jag. Så jag eh, åkte någonstans. Där fanns en telefon. Och det har ett sannnamn där jag jag ihåg. Och sa Tulla, jag har hittat The Place. Och jag köpte vi det. Och jag brukar kalla det för att... Eh, har jag inte gjort något annat så har jag i alla fall gjort det.
0: Tänker du på döden?
2: Nej, det gör jag inte. Jag tycker att eh, när man har fyllt 90 så är det ganska lagom. Och blir man 100 så är jag rädd för att eh, då har man eh, för mycket skavanker att dras med. Så att eh, 90 är ganska lagom. Och att då avlida... I den åldern är, är ingenting som man vill aktivt motverka. Det inväntar man ju med tillförsikt. Men hjärtdoktorn som jag går på en gång om året sa att det är goda chanser att bli blir 90. Och då ska det bli ett kalas på Eknö. Och då ska det bli avslutning. <laughs> kanske, kanske men självmord kan jag inte göra.
0: Hur har livet varit?
2: Jag tycker att det har varit eh, bra och vissa stycken har man varit eh, lite stolt över. Och vissa stycken har man varit mindre stolt över och eh, fått rätta till.
0: Blev det som du hade tänkt dig?
2: Nej, jag har hela tiden tagit det som det har kommit. Och slumpen har, har lett mig, till exempel eh, efter misslyckad skolgång- Lätt mig in i det militära och där fanns det fasta mallar och regelverk som det var lätt att leva efter. Och det regelverket har med vissa lärpengar varit lätt till en hygglig, hygglig, kan vi kalla för pensionärsperiod här. Och tycker att man hade tur att i slutändan funkar så bra. Att man som enkeman har kamrater tvärs över gatan eller i närområdet. Och att man håller sig hjälpligt frisk och kan åka ut och eh, köra båt. Och sådär. Så jag tycker ja, jag är nöjd med tillvaron och nöjd med livet. Jag tycker att man borde ju förstås eh, vara duktigare i skolan- men det var jag inte av någon anledning. Jag begrep inte. inte att, att, att liksom man gick i skolan och lät det bara gå, istället för att lägga manken till och läsa extra och dina matserier.
0: Tack för att du har delat din livshistoria. Jag har inga fler frågor just nu. Hej då. Det här var ett avsnitt från Stockholm XRG's podcast podcastserie Memory Lane. Du kan lyssna på fler avsnitt med livshistorier på stockholmexergi.se-memorylane eller i din favoritpoddapp. Memory Lane produceras av Accenture Interactive i samarbete med Lexter Ljuddesign.